1: Всем доброго вечера. Вы слушаете радио Фонтанка FM В эфире программа Миламани. В студии ее постоянно ведущий петербургский музыкант, блюзмен, гитарист. И также музыкальный эксперт в сети «Мусторг» Валерий Остапенко. Добрый день. Здравствуйте. В студии также Александра Ромашова. Сегодня мы говорим о музыке. но ну, начинаем, наверное, как всегда, с новостей от «Мусторга», если как таковые имеются, или там все стабильно.
2: Ну, я напомню, что «Мусторг» — это два крупнейших магазина в Петербурге. Один по адресу «Марата, дом 53», второй по адресу «Большой Самсоневский, дом 45». Это крупнейший магазин в нашем городе. напомню, что «Мусторг» — это вообще сеть. Она во всех городах, в крупных городах представлена. И отличаются от других магазинов тем, что заключены контракты напрямую с ведущими производителями музыкальных инструментов. То есть в «Мусторге» самый большой выбор, по крайней мере, у нас в Петербурге американских гитар. Напоминаю, что американские гитары... э... Самые дорогие инструменты Самые такие знаменитые Фендер, гипсом вспоминайте И есть их Лицензионные печатки Которые собраны В Японии, в Китае, в Индонезии В Малайзии, в Индии даже собирают фендер И все эти инструменты Имеют право на существование Потому что, во-первых, они Отвечают бюджетным требованиям Вашим, если вы молодой человек Если вы студент, если вы только Думаете встать на путь гитариста То 10-15 тысяч за гитару Это не так дорого в наше время Американцы стоят, естественно, от 50 и выше выше сотни бывают и так далее Что примечательно в магазинах Мусторг Есть огромный ассортимент Когда стоит 2-3 инструмента Это, конечно, здорово Но когда их несколько десятков или сотен, как вот гитар То есть где разгуляться и фантазии и И вашему ну, на любой вкус, грубо говоря Вы можете найти себе инструменты Что приятно, продавцами работают Сами музыканты, вам дадут неоценимые консультации Все это касается Не только гитар Естественно, клавиш большой Ассортимент Всяких электропианино Всяких синтезаторов И мах вы увидите Здесь и Курсфайл И Роланд и все, все, что нужно для нормального качественного звука Ну, естественно, есть и студийное оборудование, и дискотечное оборудование. Это, опять же, какая задача? музторги могут удовлетворить любое э, любое хотение, любое желание. Вот, что вы хотите от музыкального рынка, в принципе, Музторг ни перед чем не остановится. Если этого нет в наличии, вы можете посмотреть mustorg.ru, их э, сайт, и если этого нет в наличии, для вас закажут или, по крайней мере, расскажут, как поступать и где это можно достать. Ну, по крайней мере, я в последнее время несколько лет беру, даже, наверное, 10 лет, а то и больше, беру только в Мусторге, заказываю через них инструменты, оборудование и для домашней студии, и, для... и концертная. А вообще лучше эти вещи смотреть глазами, щупать руками. Не поленитесь. Напоминаю адреса. Марата, дом 53 и Большой Самсонинский 45. И магазины Мусторг всегда работают, всегда Как сказать, всегда рады Новым покупателям
1: У меня вот такой вопрос На этой неделе у меня в гостях Была группа поющей гитары Царь Владимир Васильев Евгений Броневицкий, Валерий Кочегура И я спрашивала о том Какие у них вот сейчас гитары Какие были тогда Они рассказывали, что тогда-то проблемно было дойти гитару Они многое мастерили сами Потом также вот сегодня Чуть раньше в эфире была программа у нас мистер рок-н-ролл, и там говорили, о, ведущий говорил о музыкальных инструментах, которые были у Битлз, и тоже в общем-то они руку прикладывали к изготовлению этих инструментов, в общем-то было как-то не очень богато тогда, и может быть поэтому вот эта вот творческая фантазия этих людей, и помогла им достичь каких-то определенных высот, а сейчас, смотри, получается такая ситуация, что молодой начинающий музыкант, у него все уже готовое. Он только идет, выбирает. Это хорошо или плохо?
2: Скажу так. В каждом времени есть свое очарование, есть свое э, какое-то интересное интересная стержень суть. Да, когда ничего не было, мы были рады любому инструменту. Сейчас э, время конструктора. Что это значит? Вы, допустим, купили гитару Ибанес, а вам нравится, как звучит фендер у приятеля. Ну, Ребята, купите датчики, которые стоят на Fender, и и поставьте. Нет, но, понимаешь, музыканты, они такие, они любят тюнинговать. Вот вот есть люди, которые машины тюнингуют, а музыканты... Мотоциклы, да. да, А музыканты точно так же в поисках того неповторимого звука, который будет их отличать ну, от других музыкантов, поэтому любая гитара, она может подвергаться невероятной фантастической просто трансформации и это достаточно увлекательно хотя вот я человек старой закваски, я играю на том что как бы есть если это гибсон, я его не буду ничем оснащать Но ну, если только там лады заменю там... ну потому что на старых инструментах ну, считается, что старинные американские инструменты, которым там лет 20-30, это вот шикарно это раритеты такие, они звучат это гитаристы по всему миру собирают, есть такой гитарист Слэш. Если вы, кстати, поторопитесь и произведете покупку Мусторга, вы можете попасть на его концерт в Париже. Там акция происходит сейчас. Так вот у Слэша свыше 130 гипсонов пол стандарт. Это, <laughs> ну, это серьезная коллекция, это огромное количество инструментов. Это
1: диагноз называется.
2: Ну, видишь... Нет, они все разные, Саша. Дело в том, что... Вот как, вот как вот деревья одной породы, но они же ведь разные, разные по. Как бы это сказать, по фактуре. То есть они вот одно дерево, одно красное дерево там, или сосна, не знаю, там, ольха, из чего делают, лип клен. В тени, это, как бы сказать. Пористость, не знаю, как это называется, плотность древесины, это все влияет на звук, на сустын. Вот э, у меня есть гитара, которую я в Японии купил, Чарвал Бай Джексон. Так вот я хотел, когда я оброс всякими гипсонами, фендерами, я хотел ее подарить кому-то. А мне знающие люди сказали, ты что, это какой-то японский тис, там, я уже не помню, это очень мел- мелко пористое дерево, поэтому он так звучит. Я вот до сих пор на нем, кстати, играю и э, не, не разочарован. Все эти вещи, они влияют на звук Если вы музыкант э, Настоящий, а мы, наша передача Как раз посвящена сегодня, как люди приходят э, В музыку, как люди Ощущают, как люди открывают себе музыкант, как вытаскивают нас на божий свет То Возможно любые вариант. вы можете собирать Сами инструменты, опять же в мусторгах Есть все запчасти, все Аксессуары, можете заказывать У мастера, у нас в городе достаточно гитарных Мастеров, есть очень даже Неплохие, международного класса Можете заказывать из Америки на секундочку. Там специальные магазины есть. Такие называются. «Сконструируй сам». Берешь корпус, берешь э, гриф. Ну, напоминаю, что каждая порода дерева дает свой неповторимый э, звук. Сустейн, окраску, тембр. То есть, каждое дерево звучит с одной и той же электроникой, звучит по-разному. И еще очень много, конечно, зависит от рук музыканта. Потому что звукоизвлечения никто не отменял. Каждый человек Дергают струну ну, в свойственной ему манере. Поэтому одна, эта, одна, одна и та же гитара на записи, прописанная разными людьми, звучит по-разному. Это факт свершившийся. Дерзайте, слушайте.
1: Валера, я хочу тебе сделать приятный сюрприз. Угу. Ну, наверняка ты уже слышал о том, что и и снова вместе. И они угу. в декабре выпускают новый альбом я хочу тебе представить песню из этого альбома. Из нового альбома?
2: Ничего себе. Ну, давай. И с
1: таким названием подходящим. Рок или грудь?
2: Ого. меня здорово. Ну.
1: В общем, альбом будет называться Rock or Best, И это первый за всю историю CDC альбом, который без Малкома Янга. У него был инсульт в этом году. И его семья подтвердила, к сожалению, что он не в состоянии музицировать. И Ангус пригласил в группу их племянника Стива Янга и вот партия ритм-гитары Теперь тоже семейство Янга
2: Ну круто-круто Вот
1: у них семейный ансамбль отчасти И они даже хотели знать Поначалу посвятить этот альбом Малком, но ну, я думаю, что он так он будет ему посвящен Хотели дать ему название Мэн Даун в честь него Но э, поменяли название На такое более энергичное, современное
2: Да, как шутил Англ всегда Малкольм вот брат, он лучше его на гитаре играет Потому что он ритмически безупречен это именно его, э, как сказать, по, по его настоянию, они очень много занимались перед студией, перед, ну, вообще репетировали и так далее. Если вы обратите внимание на концерты Сидиси, любой бегает э, сам Ангус и бегает вокалист. А Малькольм... Брайан Джонсон. Да, и басист. они очень напряженно слушают ритмы, поэтому... Вот я сейчас просто... Меня аж дергало, насколько точно сыгранно. Я удивлен, что играет племянник. Я хотел сказать, что Ангус, думаю, наверное, тут... все проиграл. Я
1: думаю, что... И племяннику-то тоже вообще-то уже не, не 20. Ну да, ты все
0: постарше, взрослые, да, нет. Но да, вот это взрослые. рок-н-ролл.
2: Я напомню, что однажды я пья, не пьянствовал, как сказать, отдыхал с группой Готхард в одном баре. И когда я поставил ACDC, они все стали э, по стойке смирной. Сдел... Ну, ты
1: стареешь, ты каждый раз рассказываешь. Да, и сделали... Истории.
2: Нет, так нет. Просто это... Они же тоже не мальчики. Вот ты... мы сегодня про Хэллоуин а, будем да, говорить, да, да, да про, про какие-то... Дело в том, что эти люди тоже выросли на ACDC. Я когда услышал ICD-си в 1975 году, я просто чуть с ума не сошел. Мне казалось, что это какой-то огромный оркестр из тысячи человек играет. Настолько гитары звучали э, мощно. И вот в 1975 году, я когда приехал в Германию, мне было, я был в пятом классе, это да, 12 лет было или 11, и я услышал, как завораживающе звучит э, гитара через ламповый усилитель. Опять же, напомню, что Ангус Янг, в частности, играет на Гибсоне и на Гибсоне СГ. У него даже есть модель, у меня была такая гитара. Я даже знаю, у кого она сейчас находится. Она так и называется СГ. Гибсон СГ, модель Ангус Янг. Она маленькая. Дело в том, что Ангус, у него имидж школьника, и он сам небольшой человек. То есть он, как бы, большие гитары для него, я так понимаю, сплющивают немножко, делают меньше мензуру. Но они от этого... И я с удивлением, вот если вы слушаете, если вы занимаетесь музыкой и обращайте внимание, какой жирный звук у гитары Ангуса Янга, у его СГ, вы удивитесь, он играет на тонких струнах, ребята. Так что все, все вот эти сказки, чтобы быть жирным звуком, как у Стивра Ивона там, или у Биби Кинга, надо, или у Бенсона, нужна там 13-12 струна. Нет, если ты знаешь, как играть, вот, пожалуйста, Ангус Янг, он играет практически, на, ну, не на соплях, как бы сказать, на ниточках таких. Но ну, это гитарный сленг уже пошел. Опять же напоминаю, если вы только в начале пути спрашиваете, вот какие струны вы хотите, ведь они бывают жесткие, бывают мягкие, бывают толстые, бывают, ну, с разной обмоткой они звучат по-разному, разная биртона. Если вы играете рок-н-ролл настоящий, то новые струны, они будут звенеть у вас. Нужно вам это или нет? Есть струны, которые сразу не звенят. То есть их сразу сделали, ну, не старыми, а чтобы они не звенели. Раз ты вспоминала про моих друзей, про царя, которые играли на всяком непонятном как сказать, инвентаре, то мы в советское время играли как же назывались 360 стоили струны электромагнитные. Они сразу звучали очень плохо. Советские струны. И они очень быстро ржавели, кстати. Хорошие струны, если вы покупаете фирменные, настоящие американские струны, они очень долго служат. Если вы не готовы покупать струны на каждый концерт менять, как это положено делать, в общем-то. Если у вас один инструмент, то покупайте дорогие, хорошие струны. Они в Мусторге тоже в ассортименте есть. И вы... Как сказать? Хорошие струны, они очень долго держат струй. Они, они не растягиваются. Они начинают не начинают противно бить. Когда струна плохая, она начинает ну неправильно колебаться. Напомню, что струна — это источник звука. И она... Ну, звук — это как бы сказать, это физическое явление, которое позволяет, ну, которое организовано, и музыкант им управляет. И когда у вас плохие струны, и вы за этим не следите, ваша гитара не строит. Это очень неприятно. Одно дело, когда у вас блюзовый нестроевич, сознательный, когда вы подтягиваете струны, и они образуют неожиданные, фантастические интервалы какие-нибудь. Вот мне с детства нравится блюз. Я, я сейчас очень много знаю об этом. Я могу э, рассказать. А в детстве, вот если не было блюзовых тонов, вот мне не нравилось. Так вот, ACDC, про которых мы сейчас только что говорим, которые в очередной раз меня порадовали. Вот мне 50 лет, а я до сих пор радуюсь ACDC. Вот, ну, феноменально, конечно. Так вот, они м- добавляют в свой рок-н-ролл блюз. Именно тяжелый блюз. И блюз, напомню, это очень точная... М- парение во времени, нахождение во времени. Если вы послушаете их синкопы, они как часы. Они настолько точно чувствуют друг друга, настолько они здорово играют, попадают. От этого их рок-н-ролл, несмотря на тяжесть, он такой легкий, воздушный. Ну, не знаю, хоть танцуй, хоть хоть что угодно под них делай. И в этой песне, которую мы прослушали, я с удивлением услышал и шестую ступень, и третью, и седьмую, и четвертую. Для них это не очень характерно. Они, как правило, держатся Первая, четвертая ступень Ну, у них как бы Их на Западе очень часто Раньше обвиняли Сейчас они, конечно, мэтры, гении Я не знаю, как сказать, боги А раньше их обвиняли в примитивизме Что они играют одну и ту же музыку Что англос Янки играют одну и ту же ноту А я Скажу так Если ты нашел свою ноту, она может быть и одна И ты будешь все время ну, как сказать, на виду популярен, что и си кстати, и доказали. Да,
1: Самое интересное, я нашла: сколько лет Стиву Янгу. Сколько? почти 60 уже. О-о-о! так же молодой участник асси Самый молодой. Ну,
2: наверное, да. Звучали они здорово. Да,
1: они вообще прекрасные. Тут даже не о чем говорить. А вот другое поколение, но это тоже старшее поколение, очень искусно владеющее. Музыкальными инструментами И не только музыкальными инструментами Но и залом, и своим голосом, вокалист И музыканты эти не новички Несмотря на то, что проект Unisonic Существует относительно недавно, несколько лет всего лишь В этом проекте Я уже много раз об этом рассказывала Участвуют два музыканта Из Хэлловин Это гитарист Гитарист Кай Хансен И вокалист Майкл Киски. Также в нем два участника немецкой группы Pink Rim 69 и один участник группы Goodheart. И я с удовольствием представляю вам фрагменты из новейшего альбома группы Unisonic. Называется он Light of Down. Мне очень нравится вокал Майкла Киски. Да, красивый, он просто над над подкладкой. И он очень узнаваемый такой. Он
2: такой висит, да. Я повторюсь, Саш, мне нравится развитие тяжелого рока в глэм направлении, когда тяжелая подкладка, виртуозные музыканты, но песня мелодичная, очень хороший припев. и ну, Есть такое понятие, сделано на заказ под кальку, что ли. Но я с ним не согласен. Музыка, конечно, коммерческая, с одной стороны. Понятно, что музыкантам надо зарабатывать, но написать хорошую балладу это очень непросто. И тем более, такие люди, которые имеют харизму и личную, индивидуальную манеру исполнения, они, их же не так много. Ну, несколько тысяч. А то и меньше, наверное. И понятно, что мы их знаем. И... Кто-то нас впечатляет, кто-то нас э, не впечатляет Вот я не боюсь говорить, что мне нравится ACDC Хотя, ребята, <со-> в нашей стране очень тяжело найти любителей Чтобы вот одновременно встретились три или четыре любителя ACDC Это, наверное, только где-нибудь Только на,
1: вот, на радио Фонтан, Да, только
2: на, на радио или где-нибудь в магазине, может быть, в том же Мусторге Или на
1: концерте каком-то хорошем Да
2: а люди что делают? Вообще музыка, ну, открою вам маленькую тайну Каждый человек, на самом деле, музыкален и может быть музыкантом. То есть мы все музыканты. Тело каждого из нас готово извлекать звуки. Просто другой вопрос, насколько мы преуспеем в этом, насколько мы будем хорошими музыкантами. Как правило, большинство людей, начав заниматься музыкой, бросают это, к потому что им кажется это недостижимым. Это слишком... Трудоемкий процесс Действительно трудоемкий процесс Потому что музыкант, если профессиональный музыкант Он занимается всю жизнь Он ну, все время совершенствует свои навыки И свое умение доводит до мастерства ну, То есть его оттачивают Казалось бы, э научился играть Да играет, нет Послушайте интервью того же Ангуса Янга Как они очень серьезно относятся к студийным альбомам Как они готовятся, как они репетируют перед этим Этим знамениты все, в общем-то, европейские и американские, большинство, вернее, они все, коллективы. То есть они все совершенствуют свое умение играть. Композиция, которую мы сейчас прослушали, она, во-первых, она мажорная, да, она такая вот пафосная, она торжественная, солнечная такая. Она, вот этот голос, как бы сказать, вот... Что делают дилетанты? Они сразу говорят, а вот что лучше? Вот то, что вы сейчас прослушали или сидись? Но это вещи сравнивать нельзя. Это то же самое, что сравнить BMW или Mercedes. Кому-то это нравится, кому-то это... Или кто лучше, блондинки или брюнетки? Ну, кому-то... Не знаю, надо любить всех, ребята. Нормальные пацаны-рокеры, они любят всех. У меня мысль ушла. Вернее, ушла немножко и не вернулась. Нет, ну, женщина это любимая тема музыкантов, не только рокеров, не только классических музыкантов. Женщина, она провоцирует нас на подвиги, а...
1: Провоцирует.
2: Ну, естественно, своим поведением. Ты же хочешь заслужить ее внимания.
1: Вдохновляет, и, а
2: не И по-всякому. Вдохновляет и провоцирует, и увлекают, и обманывают, и так далее. И, естественно, это неисчерпаемая тема. Если мы послушаем Рок-музыка очень похожа на народную музыку, потому что народная музыка охватывает практически все виды нашего быта. Вот ты сидишь на улице, смотришь на звезды, об этом можно рассказать. А настроение у тебя может быть милая ушла и не вернется, или наоборот пришла, порадовала тебя. Ты об этом рассказываешь, пользуясь теми прибамбасами, которые тебе доступны. То есть деревенская музыка народная, она более простая, что ли. Напомню, ребята, что маститые композиторы такие как Скрябин, Рахманинов, ну, не только наши, Чайковский, они черпали вдохновение именно в народной музыке. Потому что вот эти вот обороты, мелодические особенно, или гармонические, ну, в в основном мелодические, они, естественно, могут быть очень неожиданными и хорошо образованному человеку музыкально они могут просто в голову не прийти. А рок-музыка, она имеет поистине безграничные возможности. Вы можете... Вот как сейчас мы прослушали да, композиция очень тяжелая подкладка, выполнены все рокерские законы, Тяжел, гитара, тяжелые барабаны, да, и, все, и все поливает, и все с такой экспрессией, и над этим висит красивейший вокал, который читается, который не нужно прислушиваться, вы слушаете каждую, каждый слог, но в рок-музыке смысл песен, ну не знаю... Я вот английского до сих пор не знаю. Мне, я голос слушаю как э, инструмент. Я тоже. В первую очередь. Если мне уж совсем нравится... Я помню, был разочарован, когда, стал, э, когда мне стали переводить тексты э, тех, кого я уважал. Я еще думал, какой примитив. Лучше, б, лучше, б, лучше бы не переводили. Вот в нашей стране очень многие любят делать упор на тексты. Я считаю... Э, И очень часто музыка, ущерб музыке. Музыка, да, важнее. Особенно в рок-музыке. Ведь это же... Э, культура ритма и культура гармонии и мелодии, заключенные в жесткие ритмические рамки, и когда солисты еще при этом свингуют. Это... Ну, в джазе это более, в блюзе представлено рок. Рок такой стадионы, который мы слышали, это музыка более э, законсервированная, что ли, она выверенная. Вот вы сидите там нет места для... Хотя на концерте Ангус Ян, кстати, неплохо импровизирует. Это, опять же, дань блюзу и дань вот этому вот, как сказать, настроению, когда, как говорят музыканты, когда тебя прет и когда тебе кажется, что ты Господь Бог, и тебя поддерживает э, толпа народа так же настроена, какие ты на, на таком же позитиве. Кого ты сейчас хочешь поставить?
1: А сейчас я хочу поставить Black Sabbath в честь Ого. того, что, не знаю, официально подтвержденной информации еще нет, но вообще Узи Узборн уже сполошил всех, сказал, что Будем писать еще один альбом новый. Ого. Готовьтесь. И мировой тур. Ну, Или
2: вообще, это, тур, если, тур, если но... это получится, вообще, это было бы случае,
1: круто. Узик Озик беспокоится очень по этому поводу, поэтому мы слушаем старенький, добренький, разумеется, Black Sabbath на радио Фонтанка. Давай потом
2: это... обсудим его.
1: Вообще-то я немножко перепутала, я хотела не этот Блэк Сабт поставить, а этот совершенно без «Узика», Э-э- Поэтому вот сейчас, если ты подождешь, Валер, ты меня слышишь, да? Да. Думаю, ты можешь что-нибудь даже говорить еще, пока я найду тот Black Sabbath, который а я. Я,
2: честно, хлопаю глазами, жду, думаю, где же Black Sabbath? Какой-то беззвучный. Sabbath. Нет, нет, это
1: был хороший Black Sabbath, но он просто более поздних времен и без Озика, вот теперь с Озиком. Сават на радио «Фонтанка.ФМ» в программе «Меломания». Я напомню, что в студии у нас сегодня Валерий Остапенко, э-м, музыкальный эксперт. Это, кстати, фрагмент из альбома «Сават Блади Сават» Тарина,
2: ну какой позитивный, да. Ты говорила, что я в эфире.
1: Да, ты в эфире.
2: Ну, давай, знаменитый. Кто знаменитый.
1: Да, блюзман. Господа... Музыкальный наша, эксперт наша, сети Мусторг
2: Да, наша передача выходит при поддержке сети музыкальных магазинов Мусторг И мы с радостью и с удовольствием говорим о том, что хорошие магазины с хорошим ассортиментом, с лучшим ассортиментом, не побоюсь этого слова, ждут вас практически каждый день Заходите на сайт, смотрите, там всегда очень много акций, цветные ценники, кстати, акция «Светофор» значит какие-то скидки Я сейчас не буду перечислять, потому что я уже в каждой передаче это делаю, и мне это немножечко уже самому поднадоело, потому что нормальные магазины, нормальный маркетинг современный, он, как бы это сказать... В нем обязаны быть скидки, какие-то уступки клиентам. Так вот, Мусторг не просто нормальный магазин, он один из лучших магазинов и в Москве, и в Питере. И их скидки порой, ну не знаю, я очень хорошо знаю этот бизнес, они даже меня поражают. Вот Есть такая акция, она до сих пор продолжает, которую Мусторг проводит вместе с производителями. То есть дают разовую скидку на какой-нибудь инструмент. Причем скидка может достигать 40% или 50%. Это обговаривается и не афишируется. Допустим, вы хотите купить какой-нибудь модный фендер, какой-нибудь юбилейный. Он в рознице стоит там 150 тысяч рублей, допустим. И вдруг вы, приходя его покупать, обнаружите, обнаруживаете, что он стоит 100 тысяч рублей. Это огромная скидка. И я знаю уже нескольких счастливых... Людей, которые попали на эту скидку Я считаю, что это здорово Опять же, подарки Студентам Студенты всегда нищие Даже если у вас богатые родители И получить скидку на свой день рождения Приятно, если вы покажете на кассе Что вы действительно Студент какого-то музыкального заведения Вы можете рассчитывать на 10% скидку Причем 10 дней до дня рождения 10 дней после
0: mm-hmm.
2: И Обо всех этих э, приятных вещах вы можете э, читать на сайте. Или убеждаться в этом, когда гуляете по городу, заходите в Мусторг. Мы с Сашей рассказываем сейчас, э, вернее, сегодняшняя передача, напомню, посвящена, как люди э, приходят в музыку, как люди вообще ощущают себя. Ведь меломаны — это тоже скрытые музыканты. Когда вы начинаете себе под нос бубнить любимую какую-то мелодию, вы тоже играете, вы тоже... э, воспроизводите что-то. На самом деле сочинить э, нехитрую мелодию может любой человек. И вот дети, которые не так зависят от условностей, как взрослые, они не парятся. Я вот когда наблюдаю за, за детьми, они очень много придумывают. И потом все это забывается, потом они начинают бояться и так далее. Потом ходит такая расхожая Фразы, с которой я не согласен, что вот медведь на ухо наступил, и я абсолютно не способен слышать там музыку или что-нибудь. Это бред, я готов любого. Я раньше очень, уч... я спорил раньше на деньги. И 10 минут, и вы повторите любую мелодию, сможете ее сыграть на любом инструменте. Все дело в практике и в умении концентрироваться долго на каком-нибудь, ну, не очень интересном занятия а
1: даже если совсем у человека нет слуха то есть его можно же как-то развить хотя бы частично естественно,
2: естественно вот существует абсолютный слух когда э, ваши внутренние приемники они резонируют с правильной частотой, и человек слышит э, там 440 герц допустим угу. или ну это называется абсолютный слух у большинства музыкантов нет абсолютного слуха ребята это те у кого абсолютный слух во-первых им очень тяжело жить на белом свете они ну любая лажа их повергают в шок Ну, как правило, такие люди встраиваются Ну, в свою жизнь устраивают настройщиками пианино там, Ну, или работают где-нибудь в соответствующих организациях Музыканты, они... Ну, я вас... Ну, не знаю, на четверть, на две четверти тона там, На полтона могу ошибиться
1: ну, люди как-то развиваются, дело практики тоже. же Я думаю, что это все влияет на во-первых, восприятие. Практики, музыки. Во-вторых,
2: нужно любить музыку. Дело в том, что музыка это такая реальность. Вот когда тебе хорошо, тебе хочется что-то вот спеть, даже если ты не знаешь. Вот есть такое времяпровождение караоке. Mm-hmm. Я вот сколько слышал, это ужасно Когда люди не понимают, что такое тональность поют вне тональности, вне ритма Пьяные тем более Для меня это ужасно вот Я тоже, я всегда отказываюсь от подобных моментов Но им-то кажется, что все здорово Так вот, даже на уровне караоке Есть свои звезды, есть свои нормальные люди Которые Ну не знаю, музыка такая Зовущая даль Ну я всю жизнь От музыки, не знаю мне это тяжело представить. Хотя очень много людей, как сказать, им хватает то, что несется с нашего телевизора или с каких-нибудь, может быть, других источников. Ведь если мы начнем разбирать, ведь музыка везде. И в рекламе, и в любых роликах, и везде сопровождают любое мероприятие. Нужна музыка. И от того, насколько... маршрутки в
1: маршрутке, как... в метро на эскалаторе.
2: Естественно. такие вот насколько э, у строителей, у организаторов... Э, варит котелок, и насколько вот у него интересный вкус, от этого зависит вот э, формат мероприятия. Вот я принципиально не хожу на мероприятие где вот звучит русский шансон, допустим. Зачем? Ну, бывает, бывает такое.
1: Что ну, тебя кто-то зовет, что ли, туда? Или ну, какие-то слушай, бывают, было... были прецеденты?
2: Да я вот сто раз э, слышал какой-нибудь городской праздник, и там под фонограмму какие-то непонятные люди.
1: Я стараюсь затыкать уши. В
2: ну, я, я просто мимо прохожу. И, ну, для меня это оскорбление. Да. И такие вещи, они, как сказать, воспитывают... Не хочу говорить плохие слова, не дебилов ну, Просто равнодушных людей Или какая-нибудь
1: такая вот гунявая, слащавая Или не слащавая Такая вот в трусах попса Такая вот неопределенная
2: Я ничего не имею против любой музыки Но выносить это на суд Миллионов и говорить, что это здорово Круто, как это в нашей стране принято Я считаю это преступно на самом деле Именно таким образом плодится очень много Людей, которые не понимают Поэтому эти люди говорят, что там. Медведь на ухо наступил, или мы ничего не соображаем. Это.
1: Значит, так оно и есть.
2: Ну, дурной тон, не знаю. Ребята, слушайте рок-н-роллы. Все у, нас у вас тоже... будет
1: в порядке сосудствовать. У нас тоже есть
2: рок н ролльные люди. Вот ты, ты мне про Васильева напомнила, вот надо ему позвонить. Я его... Царь! Да, да, да царь. Я года три, наверное, 4 с ними общался. Мне приятно, что они живы, что они концертируют, я надеюсь. Дай бог им всем здоровья. Молодцы, и тем более это питерский проект Один из немногих проектов, которые вот я вот уважаю они... они
1: практически твои ровесники, кстати По 48 лет они существуют, можешь себе <ríe> <это> вообще
2: Так <с Bella> да нет, естественно Нет, мне приятно, я в детстве их слушал, ничего страшного <с Fair> я, я тоже <с Via> Мы росли на их песнях, и ну как росли Я уже рассказывал феномен вот При всем том, что я не очень жалую вот эту вот такую попсовую эстраду оказывается, если меня напоить, я помню все эти советские хиты, все вот эти, причем со словами, это так интересно. Мне говорит Валера, ну ты заливался просто. Я говорю, да не может быть, я же этого не знаю. А оказывается, это в нас, ну, не то чтобы вбито, но мы шли, я знаю все песни Антонова, на секундочку. Антонов,
1: ну да, да. Старые, хорошие. Так
2: нет, у него немерено. И он всегда был очень... Мне Антонов, кстати, знаешь, кого напоминает? Марка Нокфера. Он настолько въедливо угу. относится к записи, он настолько всех, как сказать, ну, грубо говоря, с ним очень тяжело работать, писаться, он очень въедливый. А это для...
1: Ну, безумно талантливый.
2: Ну... Композитор. Естественно, не, ну, я не хочу сейчас ностальжив какой то Дело в том, что в нашей стране, ребята, полно талантливых, хороших, нормальных людей, как слушающих, так и играющих. Но давайте все-таки уважать друг друга, давайте все-таки тянуться, дарить друг другу Лучшее. А Хорошо, они, а не давай, если
1: просто... я подарю лучшее, это Pink Флойд, которые О. в декабре этого года выпускают альбом, который будет называться ⁇ Эндлес Ривер ⁇,⁇ Бесконечная река ⁇ Музыканты заявили, что это, будет... Или все mm-hmm. что это будет их последний альбом. Биографии. И, и на этом они ставят. Не точку. могу
2: не вставить свое ехидное. Для меня, ребята, Пингфлой это всегда Гилмор. Это гитара Гилмора. При всем уважении к Уотерсу. Без Гилмора нет Пинг-флойда. Давайте послушаем.
1: Давайте. Но мы старые слушаем, маны. Так Флойд» 2014 года будет скоро. Это мы слушали старый Пинквлойд, если вдруг кто-то питал какие-то иллюзии, что они перепили Маной. Дэвид Гилмор, Ник Мейсон, Ричард Райт участвуют в записи. Меня умилило, что, кстати, здесь на подпевку у них все та же Сара Браун, mm-hmm. которая пела стоп, она у них с давних времен им подпевала. И одним из сопродюсеров, помимо Гилмора и Ника Мейсона, у них тут еще сопродюсер Господи, филм Занера это Roxy Мьюзик. Ну, да, да. Ну, вообще, вообще в конечно, хорошие
2: люди. Мы сегодня про хороших людей говорим, Сашей. Очень радуюсь, что люди такого уровня, такого масштаба никуда не деваются, выпускают. И я не верю, что Гилмор выпустит последнее. Ты знаешь, как да, и сидите тоже. Не тоже.
0: Но...
1: Все, мы
2: последний тур, все это самое. Нет,
1: ну знаешь, с другой стороны. Раньше не было таких прецедентов. Музыканты стареют, рок-н-ролл стареет. Потому что, нет, он, конечно, вечно молодой, я все понимаю, но, с другой стороны...
2: Исполнители стареют. Исп-
1: исполнители стареют, многие умирают. Это очень слышал, как-то всегда знаю, еще, видеть. Я не
2: знаю, Биби Кинг отменил гастроли там, то есть да, прервались да. тоже, наверное, что-то со здоровьем.
1: Я думаю, что просто многие еще как-то хорохорятся, пытаются и пожилые, и некоторым это ужасно не нравится, там, вот, Гилл уже не полный, и так далее. там а некоторые просто вот понимают, что, наверное, да, уже хватит. Я понимаю, что это очень тяжелый шаг для многих, но, с другой стороны, если уже и здоровье не позволяет, то что остается делать?
2: Ну, давай все-таки на оптимистичной ноте заканчивать. <служие> да, да, нам Напом... пора
1: прощаться, тем более. Да.
2: Напоминаю, что мы наша передача выходит при поддержке магазина Мусторг. Это хорошие Лучшие, замечательные, чудесные магазины Которые находятся один в центре, Марата 53 Другой, на другой стороне Невы Большой Самсоневский, э, 43 И в нем удовлетворятся самые неудовлетворимые желания Могу сказать так То есть это рай для музыкантов Заходите, пожалуйста, слушайте нашу миломанию И послушаем сейчас какой-то очередной классный Не знаю, трек, как это сказать
1: это супер трек и супер группа. Это Beatles. Завершение О, сегодняшней наконец-то. программы. В честь прошедшего недавно дня рождения Джона Леннона. Был в студии радио Фонтанка FM Валерия Остапенко, музыкальный эксперт сети Мусторг Александр Ромашова. Программа Миломани. До встречи через неделю.
0: Пока.